0: Velkommen till Mangfoldsmikrofonen, podkasten som utforsker mangfoldet inkludering, perspektiv av å skape konkurransevorten for virksomheter. Overøyende diskuteres dette fra et samfunnsperspektiv, men det betydningsfølge mangfold skapes på mikronøvn, rundt lunsjbordet, middagsbordet og i styrerommene. Jeg er Michelle Kinnapen, og her deler bedrifter erfaringer og kunskap om hvordan vi lykkes med mangfold som en del av sin strategi på tvers av mennesker, merkevarer og partnere. INCLU er et rekrutteringsselskap stiftet i 2021 og eies av Norges Headicamp-forbund. De skal bistå næringslivet med å regge til rette for åpne, fordomsfrie rekrutteringer. Dagens gjest er direktør Thor Andreas Bremnes. Han er økonom, har lang erfaring fra retail og manpower med blant annet rekruttering og opplæring, har ett personlig engasjement for et inkluderende arbeidsliv. Velkommen, Tor Andreas.
1: Tack skal du ha, Michelle. Fra INCLU. Det stemmer. Ja.
0: Og eh, jeg har veldig lyst til at du ska fortelle litt om inklu først, mm. fordi det er nok en del som ikke kjenner til dette
1: selskapet. Det stemmer. Vi er rimelig nye oppstartet. Og litt av bakgrunnen, det handler om at andelen personer med funksjonsnedsettelse i arbeidslivet har vært stabilt lav over de siste 20 årene. Og da har Norges Handicapforbund funnet ut at dette må vi gjøre noe med. Så i 2021 så startet de arbeidet med å finne ut om er det er rom for å ta inn et rekrutteringsselskap som jobber med personer med funksjonsnedsettelse som hovedbaser. Mm og i 2022 i september så kom jeg på plass og da begynte vi å rasjonalisere hvordan vi skal jobbe med det ute imot markedet så vi er et rekrutteringsselskap eh, med fokus på å få personer med forståndsettelse ut i jobb og oppleve karriereutvikling for det er ikke bare å komme inn Nei. men de skal ha et arbeidsliv eh, i de neste 30-40 årene og da er
0: det jo du kan bare, jeg, jeg likte veldig godt i, eller overskriften i selskapet for domsfrie og mangfoldige rekrutteringsprosesser. Men samtidig så det, det var det veldig sånn ambisjøst utsannet.
1: Ja, det er det. Og det er hele tiden under utvikling. Og det gjelder jo rekrutteringsfaget som helhet. Ja, absolutt. Men det vi har gjort, det er at vi har plukket fra hverandre rekrutteringsprosessen og ser på en måte hvor det er det mangfoldet faller fra, mm. men da spesielt øye på funksjonsnedsettelser. Ja. Eh, og da har vi jo noen forskning som sier at vi kommer ikke til intervju, eh, og så ser vi att det er noen som tar personlighetstester som ikke er relevant for jobben, men som man ikke kan gjennomføre på grund av syn, hørsel eller bevegelseshemming. Ja. Eh, så har vi på en måte gått hele teksten gjennom, og inngått samarbeidsavtaler med firmaer som også jobber med antidiskriminerende elementer. Ja. Så det, og vi kommer aldrig til å komme i mål, og det er jo det jeg synes er gøy, mm. for det må hele tiden utvikles og jobbes med
0: definition förli vi snackade ju lite inledningsvis så vi kan gå på det att jag var väldigt upptatt av att föra samtalen så skulle jag vilja liksom vad det jag kan säga si, vad är det som är riktig, vad är det som är inte riktigt. Jag tänker vi kan adressera det med en gång förli man är ju rädd för att stöte i den samtalen och det har jag ingen intention om. Men du brukar själv ett uttryck som du jag stusset ju första gången så var ju så jag frågade är det innanför liksom å si det ordet, men mm. kan du si det? Fortell litt om, litt hva, om denne tematikken knyttet til at folk er litt redde for å si fein.
1: Det kan jeg. Det som er begrepet jeg bruker en del, det kalles funkes. Mm. Og det er jo et relativt nytt begrep i denne sammenhengen og det er mange som kjenner til begrepet fra for eksempel funkesbolig og sånt, ja. som handler om på tilpassede boliger, spesielt for eldre, denne fokuset da. Men det handler jo for oss, så handler det om tilgjengelige arealer, tilgjengelige skoler, tilgjengelige arbeidsplasser. Mm. Eh, Og så er det sånn at når vi spør befolkningen, hva er det du ser for dig når du tänker på funksjonsnedsatte, så er det ofte preget av ytelser, behov, ja. det er ofte preget av medisinsk tilfelle. Eh, hvor jeg mener at litt av skylden er jo interesseorganisasjonene selv, for det er det vi har måttet fokusert på. Ja. Og det är en viktig sak å fokusere på, men det gjør att vi sliter lite med å få solgt oss in som resurser. Ja. Og da føler jeg ordet funkes har en litt mindre medisinsk belastet tone, og så vet jeg at interesseorganisasjonene har en debatt gående på begreper. Så er det ikke sånn at når man bytter et ord, så slutter man å, å diskriminere eller slutter å se på det negativt, så man må også jobbe med holdningene knyttet til eh, målgruppen.
0: Ja, at det blir for mye fokus på eh, sematikk da, i stedet mm. for. Jeg har jo et tilfelle der selv hvor jeg hadde en diskussion med noen, hvor jeg sa at jeg er jo en kvinne av farge. Eh, altså jeg er jo ikke hvit, jeg er jo faktisk brunn. Eh, og ser jo ikke det som noen nedsettende i det hele tatt. Og så korrigerte hun mig. Mm. og så sier hun, nei det er du ikke og jeg bare får, jo, siste jeg så i speira er jeg jo faktisk det, nei, du er melaninrik så jeg bare kjente at jeg ble, altså, holden jeg er jo den samme, selv om hva en du kaller meg så er jeg fortsatt ikke helt hvit i huden så, så for meg så ble det jo sånn at det tangerer litt til det her ikke sant, at vi må putte verdi i ordene mer enn at vad selve ordet er så er det jo det at du og jeg traff hverandre på Stortinget for første gang, mm -hmm. og jeg ble veldig imponert over, um, egentlig, hva så skal man se. Si? du er veldig direkte i, i budskapet ditt, det synes jeg er kjempeherlig, samtidig som du normaliserte ting veldig fint. Hæ? Litt det jeg ønsker, og det er at månedsarbeid er jo ikke så skummelt, vi avmystifiserer en del ting, og da jeg kjente mig veldig igjen i det du sa, men kan du fortelle lite om vad som vad status ut i marknaden där egentligen i til till då mänskliga nedsatt funktionshämna eller mm. då mänsklig med
1: funktionshämning? Ja. Där blir det någon lite statistiken först mm. Så är det så att cirka 40%, det är 37,5 akkurat nu, men runt 40 av funktionshäftade er i jobb. Mm mot 73-74 prosent i den ordinære befolkningen. Ja. Så det vil jo si at veldig mange av oss ikke er i jobb.
2: Mm.
1: Eh, så er som det også, kunne vært i jobb. Som kunne vært. Ja. Og der, det neste tall det er at det er 100 000 utenfor mm. som vil inn.
2: Mm.
1: Og det er jo et helt vanvittig tall. Eh, og så er det ulike på en måte hvor mye de kan jobbe. Det er selvfølgelig noen noen nyanser der ja. eh, som man må vite om. Ja,
0: i forhold til graden. Av, ja,
1: altså noen kan jobbe noe, noen ja. kan jobbe fullt, noen har høyere utdanning, noen er ufaglært og så videre. Mm. Eh, sånn at vi må jo behandle dem som individer akkurat som man gjør ellers. Ja. Eh, og det er jo litt det jeg ser når jeg snakker om dette, spesielt med arbeidsgiveren, eh, så er det et bilde at de funksjonsnedsatte, de har noen utfordringer, ser de for seg. Mm. Og da går man lite inn på dette med antagelse, fordi at man har sjeldent snakket med de kandidatene det gjelder, men man tar noen beslutninger basert på den informasjonen man har.
2: Mm.
1: Så hvis du har ti økonomer ved siden av hverandre, så vet alle at de ti økonomene har ulike bakgrunner, ulike livshistorier, familiehistorier, ulike perspektiver. Men tar man ti rullestol ved siden av hverandre, så ser den generelle befolkningen, at det er ti personer av den samme. Ja. Og det vet vi at det ikke ja. er. Og jeg pleier å si det litt sånn innimellom at det finnes veldig flinke handikøpere, og det finnes også noen dritsekker, ja. akkurat som i alle andre kontekster. Og det er det, på en måte, perspektivene vi har litt inn. Og selv så er jeg utdannet økonom, og det som jeg synes er litt spennende av, er jo det at når jeg har studert økonomifaget, så har jeg kanskje vurdert den informasjonen på andre perspektiver enn de andra har gjort,
2: ja, som er veldig van
1: til sine perspektiver og sitt liv.
0: Ja. Men før vi gå videre på det, fordi mm. eh, jeg, eh, har, jeg liker jo også å inkludere noe som har med den person som jeg intervjuer, ikke sant? Og du har jo... Eh, Eh, liksom, man kan jo lett tenke at ok, du tok den jobben fordi du har den bakgrunnen du har kan du snakke litt om dine egne utfordringer som kanske har preget eh, de valgene du har gjort men mest er jeg opptatt av du, at det er ikke noe på dig og mig. vi er økonomer Nei. begge to, vi har bare valgt ut
1: ulike veier å gå ja. jeg, jeg kommer jo fra en veldig privilegiert eh, bakgrunn eh, min far var direktør i alle år og min mor hadde da muligheten til å være hjemme med meg mm som gjorde att på något all uppföljning, alla rätttligingar och sånt det det var bara naturlig nervkropp. Mm. För att eh, du har en jag har något som heter cerebral parese ja. eh, som är en nevro eh, diagnose, som går på förmyndel så går det på gammalage.
2: Mm.
1: Det vill säga si at det har nedsatt motorik i fötterna och i armarna. Eh, men så där andra med cerebral parese som sitter i rullstol for exempel ja. så di diagnosen är en stor variasjon i hvordan det slår ut. Så hadde jeg en mor som var veldig, veldig vildig i sted. Hun skulle ha mig så langt det var mulig gå. Så når jeg var liten så sendte hun en mine og pappa ut av huset. Og så gjemte hun en små smartis-esker, hvis du husker det, ja, husker. rundt omkring i husen. Ja. Og så fikk jeg lov å få alle sammen så lenge jeg gikk til dem. Og da begynte det jo med støtte, og så begynte det med å gå to, tre steg, fire steg. Og det gjorde at jeg ble jo sted, jeg fikk det med meg. Og det, det har også det gitt godteri, meg det drive. Nei, ja, ja. Godteri som liten unge, jeg ja, ja. er jo gull. Ja, ja. Och den driven, en altså det å pushe meg selv, har jeg jo med derifra. Og proba rapporten til virke, slo jo fast at drive er en avgjørende faktor på hvordan funkes eh, lykkes eh, sammen med selvfølgelig fordommer og diagnoser og diverse, men da drar jo bare en avgjørende faktor ja.
0: det høres ut som det er like normale som resten av oss ja. liksom, for det er jo drivkraft der også og jeg er litt opptatt av det, at den avmystifiseringen på at folk er så forskjellige mm -hmm. eh, vi er forskjellige, men vi er mest like, egentlig ja. Ja. Det, jeg jag vet med är ju fast i att där är nä där nära av befolkningen eh uppger att ha en funktionsnedsättning va. Mm. Så det är ju egentligen ganska hög procent. Ja.
1: Alltså WHO har slått fast at vi har världens störste minoritet. Ja. Eh alltså världens ja. det samma har de slått fast i Oslo så att det är ju nog nytt. Og så er det litt sånn skilde med at de fleste er nok borte i det uten å vite at det er borte i det. Og da tenker jeg spesielt på usynlige funksjonsnedsettelser. Ja. Blant annet neurofeltet, så er det mange høyfungerende med for eksempel autisme, som er i jobb i dag. Men så er man ikke helt bevisst over at man er funksjonsnedsatt eller er i den gruppen. Fordi at livet fungerer jo. Mm.
2: Man
0: har mestingsstrategier, egentlig. Ja, ja. ja så har det jo gjort enormt mange studier. Ikke sant? Mange som, og jeg selv også, henviser jo til McKinsey-rapporten og, og dette med samfunnsøkonomiske fordeler av å være mangfoldige, og bedriftsøkonomiske. Og det er også gjort et studie på det. Oppdragsgiver var vi likstilling og mangfoldsutvalget, og så er det et studie som gikk på at ja, de tallene de er ganske heftige da. Hvis man har 15 prosent økning i sysselsetting i denne gruppen, ja. så snakker vi om milliarder liksom, i samfunnsøkonomiske mm. vinst. Er, er det noe ja. du kan liksom elaborate litt om, om den, <laughs> den analysen, uten at vi ska bruke masse tid på den?
1: Ja, så tänker du når det er 15 prosent, så jo, det høres jo mye ut, ja. men samtidig så er det da fra 40-ish prosent til ja. 46. Mm. Det, det er ikke sånn kjempestor økning i andelen egentlig. Nei. Og så tenker jeg at bedrifter, så er det nok veldig få som tenker at nå skal jeg bidra til at samfunnsnykten går opp. Men samtidig så berører det bedriften, ja. fordi at det er noen kompetanser der som vi går glipp av. Og så er det en todelt greie med dette samfunnsperspektivet. Det ene er på en måte sparte helse- og sosialytelser på den ene siden. Men den andre er jo vedkommende selv. Altså, alle ønsker å gå på jobb. Det er ingen som tänker at nå skal jeg gå på NAV de neste 40 årene. Mm. Det er ikke det som er motivasjonen deres. Og da tenker jeg at nå er vi i et samfunn hvor det utvikler seg veldig, veldig fort. Jeg føler at vi for vart 10 år sier at nå går det dobbelt så fort som det forrige 10 året mm. i utvikling. Og hvis du da ikke klarer å ivareta en bredde i perspektiver så kan man gå glipp av markedsandeler, innovasjon, produkter og tjenester som samfunnet har nytte av, mm. men som man ikke klar å se, fordi at man har ikke har perspektivene med seg.
0: Mm. Men lite bak til de beregningene, for jeg skal ikke bruke mye tid på det, men jeg er økonom, og når jeg leste de uh, tallene, så var jeg bare sånn, wow, ja. det, er, det er mye penger man snakker om, som mm. er samfunnsmessig gevinst av å få flere utgjør med. Det gjelder jo ja. uansett hvilken ja. gruppe man kommer fra. Mm. Men disse rapportene som man, man liksom kaster rundt seg, inkluderer de egentlig folk med nedsatt funksjonshemmede? Vet du det?
1: Ja, det er, jo, det er jo en del av rapporten som ja. gjør det. Det finnes jo også et forskningsfellesskap på Oslo Med som har, handler om forskning på funksjonshemmede. Ja. Så det er noen som man satt fokus på det. Ja. Og så er det litt med den siste rapporten du reflekterer, så kom det en rapport i 2012, mm. som slog fast at en økning på 10 prosent over 10 år sparte 28 milliarder. Ja. Sånn at rapporten i seg selv er jo ikke det som er utslagsgivende,
2: Nei.
1: men det er hva vi gjør med det. Blant annet så var ferdssosiale entreprenører hadde også en beregning som slog fast at får du en person mm fra utenforskap og in i arbeidslivet eh, over, over livsløpet, mm. så er det 12 millioner spart for en person.
0: Det er heftige
1: tall. Det var en vittige summer. Ja.
0: Og ferdig har jo jeg hatt på podcasten her, så känner mm. kjenner jo til arbeidet de gör. Så er det den delen som er, eh, som jeg synes er vanskelig å snakke om, eh, som alle synes er vanskelig å snakke om, mm. og det er jo dette som har med diskriminering å gjøre. For det er jo en stor del av grund også til at færre er i, i arbeid.
2: Mm.
0: Hvorfor eh, er det så vanskelig? Hvorfor er dette disse hundre eh, tusen når vi vet at det er skrikende behov for eh, arbeidskraft? Mm. Eh, hvorfor det, føler du at det er så vanskelig?
1: Det er jo et sammensatt bilde, det er jo som du sier. Eh, og så tänker jeg at det er ingen som i utgangspunktet gå på jobb og tenker at i dag skal jeg diskriminere. Nei. Alle har på en måte en tanke om at de ønsker å skape muligheter for folk. Mm. Eh, og så er det samtidig, og dette kjenner du til fra ledelsestiden da, at det, du jobber ikke, 8-4, mange av oss. Det er noe som skal in i en allerede full hverdag. Mm. Eh, så mange velger eh, det en kaller enkle løsninger. Altså man bruker en gammel stillingsutlysning på nytt. Ja. Man tar selektering av kandidater på de kjennteparameterne, som man kan stå inne forsørt som man känner till. Så je har ikke nå mål omå driven som pekfiner for at det er mener helt brykt at det er ingen som har som mål og jjø det. den. Men je plejer og omtalde som nu som er kalde fra trepart som har bæ de f inkluder en rekrytering. O det hander om at det myndihene må ligge forååne rette för att personer med brottsatelse ska fullföra utbildning. Eh det är ifölje FFOR-rapport 64 som ikke fullföljer vidaregåande. Mm. Och vi är ett kompetensbaserat samhälle mm. har du inte utbildning så är det svårare för alle grupperingar att komma in. Eh och då när läsring i Handicap nytt att Habibo, Habiba eh må bruka bleja om natten för vi måste bruka assistenttimmar sina på skolegang, ja. så er myndighetene noe av løsningen. Ja. Og så går det på arbeidsgiver, så går det på det at man må tørre å se på andre perspektiver, på andre kvaliteter, litt mer enn vi gjør i dag. Mm. Jeg har ett veldig sterkt utgangspunkt, at det er kvalifiserte søkere som skal få jobben, mm. og så jeg utfordrer jeg en del på hva er det som gjør det mest kvalifisert. Her i dag, så har vi veldig mange måleinstrumenter på utdanning og arbeidserfaring. Eh, og har du blitt systematisk diskriminert, som sånn som mange av mine kandidater er blitt,
2: mm.
1: og har Uli i eller du har brukt et år extra på utdanning, eh, så blir du fort eh, lagt bort i søkebunken. Mm. Eh, og da mener jeg at, ok, men hva slags kvaliteter er det de personene har som vi trenger? Et eksempel är jo for eksempel en person som har som har vært blind, eller er blind. Hun er kjempegod på å planlegge og drive prosjektledelse, mm. for det er sånn hun levde livet sitt. Hun har gjort det så lenge hun kan huske, for at hun må planlegge alle steg i løpet av en dag. Ja, hvis jeg skal dit, så må jeg passe på hvor buss, trikk, hvor alle overganger er. Er det noe som gjør at det plutselig har hatt ned et annet sted? Altså, mm. vi må planlegge alt. Og det gjør at i prosjektleders så ser hun fallgruvene.
2: Mm.
1: Veldig raskt. Mm. Og dette er ikke en kvalifikation vi egentlig spør etter, og kandidaten er ikke gode nok på det selv heller.
0: Hvorfor tror du ikke de er god på det selv da? Fordi jeg synes det, det var en sånn interessant mm. vinkling som ikke jeg hadde på når du snakket sammen
1: sist. Ja. Jeg kan bruke meg selv som eksempel. Eh, når jeg var syv år, så begynte jeg å fortelle staten uh, allt som ikke funket med meg.
0: Som ikke funket?
1: Ja, mm. for da fikk jeg skoleskys, jeg fikk ekstra skolebøker, mm. jeg fikk fysioterapeut, jeg fikk assistenter. Uh, så hver gang jeg snakket dritt om meg selv, uh, så fikk jeg jo ting. Ja, det så det startet jo en mentalitet om at det er bra å snakke ned med meg selv.
2: Ja,
1: sånn. så tar jeg med meg det in i arbeidslivet, mm. Og så funker jo ikke det i det hele tatt. vi jeg sender en søknad til et selskap i Norge og sier «Jeg har syk lyst til hos dere, dette er alt jeg ikke kan». Ja. Så er det klart at da er det lett å legge deg bort.
2: Mm
1: -hmm. Det er litt sånn selvekskluderende teknikker fra kandidatene siden. Som Som jeg så er et
0: egenmærn
1: Ja, og så mener jeg jo i utgangspunktet at er en kjempegod egenskap å være så ærlig mm. og kjenne sig selv så godt. Men da i konkurranse med andre kandidater, som kanske smører på litt ekstra om hvor fantastisk de er, så blir skille mellom våre kandidater og andre veldig betydelig.
0: Så det å jobbe internt og holdningsskapende med, med folk i da, denne målgruppen også, mm. på at de forstår at de kommer med
1: noe til bordet. Ja, ja. og vi, vi kaller det rett og slett tilleggskompetanse, og jeg mener alle har det. Mm. Fordi vi alle har en viss bagasje med oss i liv. Utfordret jo direktøren i Microsoft på, på den når vi var i et webinar. Du sier at ja, du tok utdannelsen din type 70-80-tallet mm. inn i IT. Hvor mye av det du har lært der er egentlig relevant for deg i
2: dag?
1: Mm. at du har fått jobben du er i er jo fordi du har tilegnet deg ny kunnskap.
2: Ja.
1: Du har bygget nettverk, du har... Eh, Jobbet og fått arbeidserfaring men du har også fått en del tilleggskompetanser som følge av det levde livet ditt mm. eh, og jeg synes vi må bli flinkere til å snakke om det mm. eh, og for å ta min tilleggskompetanse da når jeg har møtt disse hindringene gjennom livet mitt om igjen og om igjen så er det det at jeg kan finne løsninger på fastlagte problemer veldig kjapt for mm. jeg er vant til å bevege meg problemen problemet mm.
2: eh,
1: og finne en alternativ rute til men så jag har kamerater som man vant att stänge i dörrar att den bryter ner. Ja. Så ni har en sådan hårdhet mm. och bygger det sådigna här arbetsrelevanta. Men det är ju inte det vi blir bett om och svarar på når vi söker vem ställing. Nej. Det är då arbetserfaring och så är det utbildning som är de två störste.
0: Ja, det har jag har ju tänkt mig på det i förhåll till den samtalen som vi hade sist men du är ju utdannad ekonom. du har studerat i Bergen, mm. ja. Og du har også hatt en jobb som ikke er uh, innenfor det området med rekruttering mm. uh, tidligere. Jeg har litt lyst til ta med den, siden vi snakker om totalerfaring, uh, ta med den erfaringen som du har fra det.
1: Mm. Ja, det var jo, hva skal jeg si, som sagt, jeg hadde et privilegiert liv, mm. uh, så det var det noe rush om at jeg måtte gå noe vei. Men jeg begynte faktisk ganske tidlig å på et møbelsnekkeri som er ryddigutt, og det var en kjempeerfaring, veldig inkluderende leder, litt snål, men men all night. Og det leder deg litt
0: snål. Det. <laughs> ja, sant? det
1: er litt sånn. <laughs> og så jobbet jeg i Mix og ble butikksjef der, så jeg har alltid på en måte begynt på en på gulvet og jobbet meg opp. Og det er jo fordi at jeg går inn med en veldig tydelig drive. Mm. Og det er også en av parametrene i forskningen, er at driven til individet så er til en viss grad avgjørende for hvor man kommer seg hen.
0: Men var det free sailing, eller mötte du hindringer underveis i forhold til... Ja. Jeg
1: møter alltid hindringer, og hver gang jeg har byttet jobb, så er det 2, tre, 400 hundre søknader før kommer in i jobb. Uh, og det er fordi at de kjenner meg ikke, så da slår de seg antakelsene inn igjen, og så blir jeg dømt på vad de tror jeg er, i stedet for å ta samtal med meg. Uh, så jeg jobbet meg fra bunn til topp i mix, jeg gjorde det i ICA, og jeg kom ganske langt på vei i manpower før jeg gikk over til denne jobben. Ja. Ja. Og det er standhaftighet rett og slett, så er jeg veldig glad i å få til ting. Mm. Så det å bruke tid på å skape resultater, det bryter
0: jeg for. Så har jeg funnet ut. Uh, ingen tvil om. Disse antagelsene, mm. jeg, jeg kan jo også falle i alle fallgrupper når det gjelder antagelser om mm. noen ting. Uh, jeg har to voksne barn som i så fall uh, setter meg skikkelig på plass hvis det er feil. Og det har jeg veldig godt av. Yeah. Men antagelsene har det med uh, manglende kunnskap. Eller er det holdninger
1: også? Jeg tror det igjen har med at vi vil, altså vi vil jobbe effektivt. Jeg tror det handler om det å bare sette det i bås, for da kan vi gå videre. Ja. Så igjen så tror jeg ikke det er en negativ ønske om å gjøre noe som er feil. Eh, så altså vi er jo utfordret også på det at hvis man er redd for å si noe feil, så tar man jo ikke diskusjonen. Nei. Og det viktigere for mig, er at vi tar samtalen på, på feil premisser
2: mm.
1: og at man kan gå igjennom det sammen, enn at man ikke tar diskusjonen. Mm. Eh, og i forhold til antakelser så hadde jeg et møte i Bergen hvor vi snakket om dette at bedriftene trenger risikoavgrensning, mm. fordi at man, disse personer som da kommer in fra min målgruppe med forhold til etter, trenger en del til rettelegging og, og veiledning sa jeg egentlig den konferansen at jeg anser det som bullshit, men jeg skal forklare hvorfor. Mm. Og det er fordi at hadde du tatt samtalen med kandidatene og blitt kjent med vedkommende og behovet til den personen, så er jeg helt enig. Da kan vi være med å legge et løp på hvordan vi skal tilpasse, og hvordan det ska fungere bra. Men når de tar den beslutningen basert på at et ord som står i CV-en eller sjokknaden, så er det ikke risikoovergrensning, da er det diskriminering. Ja. Uhensiktsmessig diskriminering, men like fullt. Eh, så ta heller den samtalen og finne ut om hva er, det kan, eh, hva er det du trenger for å lykkes i jobb. Og det spør jeg alle mine om uavhengig av funksjonsansettelse. Hva skal til for at jeg får det beste og det meste ut av deg når du er på jobb? Det spiller ikke noen roll om du har funkes men det spiller noen rolle at jeg legger til rette for du lykkes, for da får jeg det samme tilbake.
0: Ja, man gjør jo dit tilretteleggningene i forhold til småbarnsforeldre, og mamma-perm og graviditet. Og jeg kastet jobb i åtte måneder i begge mine svangerskap, og jeg husker jeg satt jo faktisk som markningssjef på mobil under første svangerskap, og da var arbeidsgiver... Jeg ville jo fortsatt å jobbe, selv om med kastet opp sikkert 30 ganger i løpet av min dag, men mm. da var arbeidsgiver så søt att når jeg sa at jeg må ha pulten min nær toalettet. Mm. <laughs> så, men, men det er jo egentlig så enkelt. Mm. For noen, ikke ja. sant? så er det noen tilpassninger. Är det slik at det är vanskelig, for jeg er litt opptatt av øh, å gjøre ting enkelt. Mm og jeg jobbet på ett projekt som jeg snakket om for nasjonalkompetanse for læring og mestring heter vel den gang mm. og da var det å lage et som var for familien med barn med nedsatt funksjonshemme og det som jeg synes var veldig frustrerende var jo nettopp deres frustrasjon og det var at hvor finnes denne information. du skal jo nesten ha en doktorgrad for å finne fram i all den informasjonen for den er jo ikke alltid logisk på ett mm. sted er det litt vanskelig for arbeidsgiver å navigere sig i dette her? Er det noe man kan gjort da, i forhold til myndighetsdelen, altså informasjonsdelen?
1: Jeg er enig i at det kan være vanskelig, og så er jeg litt sånn utfordrende på om man sier det er for vanskelig, og derfor la
2: være
1: å Så det er et element i det også. Men hvis det er sånn at man skulle komme til et punkt hvor man da lurer på vad hva vi så er jo det noe vi kan, og som vi har lært oss opp i. Og så vil jeg også utfordre på at de fleste som er med fullståttelser kjenner også sin egen verktøykasse. Ja. Veldig bra. Så jeg mener egentlig dere kompliserer ting, ja. for jeg mener det er kun et svar, og det er nysgjerrighet med respekt. Mm. For hvis du da kommer og spør hva skal til for at du lykkes, så får du ofte et godt svar. Ja spesielt fra oss som er vant til å se vårt selv under lupen
2: mm.
1: hele tiden, det er sånn vi har vokst opp ja. så da kan vi det mm. og så kan vi fortelle det men hvis du da i steden for å se si, ja, du må vel ha en sånn og sånn skjerm eller du må vel ha en sånn og sånn pult nei, det har du noe med det vet ikke du någonting om
0: mm. hvis man, du i steden
1: kan... kommer og spør meg hva trenger du?
0: Ja. og så... kan man spørre om det i under intervjuet? Er det
1: lov? Jeg hadde en leder som kom til meg etter en foredrag, og så sa han, ja, men kan jeg ikke lenger spørre om tilrettelegging?
2: Mm.
1: Og da hadde jeg to spørsmål. Det ene spørsmålet var om tilrettelegging var hensikten med intervjuet. For da jeg mener det blir feil, da får man noe som heter problemintervjuet, yeah. hvor da kandidat 1 uten funksjonsrettet få lov å fortelle hvordan han eller hun den denne jobben, hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø og gjøre jobben ferdig. Mens vår kandidat da må svare på for exempel en regnskapsføreren som blev spurt første spørsmål, hvordan kommer du deg på do?
0: Ja, det leste jeg om du skrev i et intervju. Så det her en person som har kommit på ett intervju for en jobb, og spørsmålet er hvordan kommer du deg på do?
1: Ja. ja. Först så var det sånt kan du fortælla lite om dig själv och hej och välkommen, men så var det en gång vart kommer du där på dro. Ja. Og det så kan man på något matte i visse tillfällen skönn nysärigheten. Eh och så tänker jag att det har är ju relevant för jobben, lite sånt som när du var gravid mm. så måste du ha närhet till do. Mm. Ja, men där fixar man ja. det.
2: Mm.
1: och eh, så tänker jag att la oss ta den samtalen när vi faktiskt har blivit känt av varandra då. Når du er blitt ansatt, kan vi gjerne spørre litt mer personlige spørsmål. Men når fokuset blir til retteleggingen, så blir det en forskjellsbehandling i hvordan man anser kandidaten en. Og da er det lettere å legge vekk han som da, selv man kom sig på do, har brukt all tiden sin til å forklare det i stedet for faglig kompetanse. For det er jo kvalifisert når de kommer til intervju, og da må de få lov å fortelle om sin kvalifikasjon også, og motivation ikke minst.
0: Altså arbeidsgiver må i sin rekruttering bli litt flinkere til hva er det som er relevant versus hva som ikke er relevant mm. og så kommer tilrettelegging i etterkant. Ja. Det er det du egentlig sier.
1: Ja, altså gjerne som en del av intervjuet men på en måte som nettopp det som en del. Mm. Og jag utfordrer den lederen på at jeg håper du spør alle om det for småbarnsforeldre som du nevnte i stad, må kanske komme litt senere. Mm. Eh, har du en gamer som jobber i IT, så kan det hende at klokka åtte er litt tidlig å komme på jobb i han gamet med noen fra Brasil. Ja. Eh, så jeg mener jo alle må spørres om det, og målet er hvordan kan jeg få det beste ut av deg. Ja.
0: Ja. Jeg har jo en regel i forhold til når jeg jobber med mitt salgsteam, mm. eh, som er ikke innenfor mannfond inkludering, men vad er det jeg ikke gjør som du trenger for å kunne levere? Mm. Og det er jo egentlig samme spørsmålet og okay. ja.
1: hvis du da snur det en gang til så pleier jeg å spørre i medarbeidssamtaler hva er det du er god på som du ikke gjør i dag ja. for, å, for å låse opp potensial hos alle medarbeidere
0: hvilke kompetanse er det vi ikke bruker mm. ja. som du sitter på godt, ja. veldig godt spørsmål det er jo, jeg skjønte at dere har inngått noen samarbeidsavtaler med selskaper mm. er det ett et av stegen videre?
2: Det er
1: et av stegene. Når jeg begynte så trodde jeg bare skulle matche kandidater med kunder. Og det er jo det en kommer fra i Manpower. Men det jeg innså er att det trengs nok en del holdningsskapende arbeid knyttet til å forstå både det å hente ut potensial i medarbeiderne og så ta vekk disse ekskluderende elementene i rekruttering. Så nå er det 50-50 rekruttering og kurs og foredrag. Men de stegene handler jo om at man må gjøre noen forpliktende samarbeid for å bidra til at disse personene kommer in i jobb og opplever karriere.
2: Mm.
1: Og da er det noe vi lanserer nå i disse dager, som heter sertifisert fordomslig rekruttering, hvor bedriftene kan få gjennomgang av rekrutteringsprosessen, både teknisk, men også i forhold til ekskluderende elementer som preges av mennesker, mm. altså type selektering, mm. eh, og så på en måte gå igjennom hva det som faktisk skjer når vi kjører en rekruttering hos dere. Mm. Og det er fordi, som jeg sa innledningsskyld, det er ingen som ønsker å diskriminere. Så vi må finne ut av hvor det skjer.
0: Jeg, tror som bedre... altså, jeg, har, jo vært, jeg har jo vært direktør for et isselskap, og, jeg, og når man er presset på marginer, for det husker jeg jo vi var, mm. så väljer man ju ofte korteste vei och raskeste løsning, ja. altså i veldig stor grad, mm. når man er presset på det. Ja. Det slår mig at veldig mange, jag jobber med selskaper som snakker om mangfoldspolisier, og mangfoldsstrategier, øh, og øh, mangfoldsledelse, og ja. Mm. ja. Det kan virke som den ikke alltid inkluderer mangfold knyttet till
1: funksjonsnedsettelser, da. Vi er tidlig i startgruppa, tror jeg. Ja. Så nå er det sånn på mange så har man ganske godt håll på dette med kjønn.
2: Ja.
1: Man har bynt å få en del håll på etnisk minoriteter. Man har begynt nå å snakke om senorene. Mm -hmm. Og jeg tror nok vi er på det punktet med funksjonsnedsvelser at vi er på kvinnekampen 70-tallet. Så vi er nå på vei til å begynne behår brenne BH-hår og gi beskjed om at vi er ikke enige. Nå må det skje noe her, ja. og vi har en vei å gå, og jeg mener vi kan ikke forhaste det. Bedriftene må ingenting.
2: Mm.
1: Det, det er vi som er nødt til få fram hvorfor vi er en styrke for bedriftene, for strukturerne og for strategiene.
2: Mm.
1: Og det tar tid, ja. men det er der vi er kvinnekampens 70-tall.
0: Hvis vi skal avslutte da, egentlig. Jeg det har var veldig læringsrykt for meg også. Er det vi, Hvilke råd vil du gi til, til... Det er to ting. Det ene er hvilke råd vil du gi for å sikre at man er ikke diskriminerende i rekrutteringsprosessen? Det er selvfølgelig å bruke det også. Mm. Og hvilke råd har du til en mangfoldsstrategi for bedriftene? Mm. Ja. Så tar du først til først da, i forhold til ja. eh, rekruttering. Fordi det er jo noe som veldig mange selskaper... I hvert på etnisitet, på mm. religion, på legning, sånne ting har jeg vært veldig opptatt av.
1: Mm. Og hvis du ser på strategiene rundt rekrutteringen, så er de også veldig ofte veldig gode. Mm. Eh, og så vet man at det er ledere og avdelingsledere som ansetter, som ikke har den tiden som HR har mm. eh, til å gjøre det. Og så er ikke HR stor nok til å med på alle processer heller. Så mitt første tips det er å være mer spisset på hva jobben skal være, og så ha fokus på kan du gjøre jobben, ja eller nei, uavhengig egentlig av utdanning. Altså skal du ha en som skal drive med just, og du spør hei kan du gjøre dette innenfor just, så må du ofte ha en utdannelse for å svare ja på det, sånn at du får med utdannelsen i jobbeskrivelsen. Men da hindrer man at man har sånne superhelter, eh, kandidatbeskrivelser, som skal kunne alt mellom himmel og jord. Mm. Eh, og da faller mine kandidater fort fra. Men hvis du spør «Dette er jobben, kan du gjøre det?», så er det veldig mange av som har selv innsikt nok til å si, «Ja, det kan jeg». Mm. Og «Dette er tingene jeg kan bidra med».
0: Ja, fordi de pynter ikke på CV-en sånn De pynter på i det hele
1: tatt. Eh, og det er vanskelig å gjøre. Ja. Mm. Eh, og så er det det å bruke litt tid på tilleggskompetansen altså hva er det vi trenger å drive oss noe om hvem vi skal rekruttere og ikke hva ja. og da mener så altså at skal du ha en økonom så er det fint men vem er det du skal ha med økonomikompetanse mm. er det den kollegaen som skal gjennomføre ting er det strategen er det den inkluderende personen hvis man trenger det inn i arbeidsfellesskapet så vit hvilke perspektiver du har, og vad du trenger. Og ofte så er det jo sånn at våre kandidater har noen perspektiver de fleste ikke har i dagens arbeidsmarked. Så det er lett på rekrutteringen vi trekker fram, tilleggskompetanse, og det å spise stillingene til det man trenger der og da. Og så var det i forhold til mangfoldsstrategier, så er det litt sånn ulent tema. Det er kjempeult. Ja. Og vi snakker jo også mye om interseksualitet, sant? Så for eksempel jeg, til synelattende, ser du meg på et webkamera, mm
2: -hmm.
1: så er jeg en vit man som nærmere er 40, som har levt et veldig privilegiert liv. Og hvis du zoomer ut, og du ser at jeg kommer inn i et rom, så ser du både at den har en funksjonsnedsettelse, Følger du meg på sosiale medier så får du med deg at mannen min heter Thomas.
2: Mm.
1: Så det er så mye perspektiver hvis du bare klarer å, hva skal jeg si, trimme løken og på ta av lagene. Så jeg pleier å si at hvor ofte trener du på din sjette sans?
2: Mm.
1: Alltså var er ditt sjette inntrykk, ikke første inntrykk? For første inntrykket treffer meg veldig lätt samme sted uansett hvem jeg møter. Så skal man da måle på sånne mangfoldsstrategier, som så må man først og fremst eh, i staten, så holder det ikke med å si at vi skal ta en inn på intervju. Det må være noen trykk, noen perspektiver som gjør at du skal ikke bare ta ditt intervju, du skal faktisk ansette dem. Ja. Det er på en måte nummer på statlig sektor. Når du kommer til eh, privatsektor, så står de sånn sett friere i forhold til kompetansekrav og sånn. Men da er det sånn måling opp å bruke for eksempel medarbeiderundersøkelsen og oppleve hvis du ser dig som en minoritet, hvordan opplever du bli sett, hørt, hvordan opplever du karriereutvikling? Og måle det, og jeg skal garantere deg at det er flere som definerer seg som minoritet enn du er klar over på dette feltet. Og det er fordi at det er mange mer usynlige, det er mange som får ting i løpet av livet, så de var kanskje ikke i gruppen når de begynte å jobbe hos deg.
2: Mm.
1: Og så har det skjedd noe mm. Så det å måle tilhørighet og karriereutvikling og det å bli sett og hørt, mm. mener jeg er en av de viktigste kopiene på dette feltet, mm. som er lett å omgriple og verksette fort.
0: Hvor er det veien går videre for INKRU da? Fordi dere, jo, dere er jo startgruppa selv. Hva er liksom ditt neste fokus? Hva er det du ja, ønsker deg? <laughs> ja, jeg, har, jeg har så mye. Ja, jeg vet. Jeg er veldig ambisiøs, det synes jeg
1: Ja, vi, vi har jo, for ta bakgrunnen da, så satt NOF av et årsdrift. Det var det NOF hadde å investere i det, og det har vi egentlig brukt opp. Vi okay. skulle egentlig vært kunk, men det er jo ikke så, så bra. mye bra skjer allerede. Så bare, så har vi, ikke, vi er ikke helt uh, ute av startgruppa, som du sa, men det er mange selskaper som har interesse av å investere i dette. Ja. Uh, og så har vi mål da, å være nasjonale in 2024 er uh, over, okay. uh, og skal ut i Europa innen 2028. Det er wow. målene våre, og ja. det er ganske ambisiøst. Ja. Uh, og det er fordi vi ser lignende tall også i resten av Skandinavia. Det er mye mer vi kan bidra med der. Men for å få til det, så må vi jo ha med oss de kundene som ønsker å ta inn disse perspektivene i en verden som stadig endrer seg. Mm. Og vi har plass til mange flere, selv om vi jobber mye i dag, så er det så at det er så mye potensial i dag hvis du ser de flotte folkene som er i kandidatet til Passmore. Så det å få de folkene ut, det skaper jo seg energieffekter. Mm. Om bruk de ressursene som de kandidatene sitter på. Altså ikke bare la de gjøre alt som alla andre gjør hele tiden, altså dette med assimilering, men å faktisk ja, du har noen nye perspektiver, hvordan kan vi bli bedre som selskap, mm. enn vi er i dag. Mm. Og da tenker jeg at jeg gleder meg til å legge på et eller annet tidspunkt, fordi at bedriftene da har mentaliteten med sig selv.
0: Det var fine mål for 2024. Mm. Eh, et av mine... Kjepphester har jo vært ønsker norsk næringsliv virkelig å gå glipp den kompetansen som ligger i den totale arbeidsstokken eksisterende arbeidsstokken i Norge og det tror jeg ikke de ønsker så da tenker jeg at vi avslutter der med at det har vi som felles må
1: det har vi, tusen takk skal du ha tusen hjertelig du kom i dag og takk for at du inviterte
0: takk for at du lytter del gjerne så verdifull erfaring og praksis kan nå andre som er i ferd med å navigere seg inn i dette området Vill du önska att starta processen i egen organisation eller ta ett existerande arbete vidare, ta gärna kontakt. Kontaktinfo finner du i podcastbeskrivelsen. Det är kun med att delta aktivt på samtalen att du kan vara med på driva positiva förändringar, oavsett vad mångfald betyder för dig och din organisation. Det är kun med att dela att vi aktivt kan göra värre om det gode och göra lärandekurvan bättre. Jag önskar och efterlåter positive fotspor.